0: Buenas, buenas noches. Gracias ¿Cómo estamos?
1: Todo tranquilo.
0: Bueno, querido Nico, estamos al revés ahora que veo ahí en la pantalla. Vos ah. soy yo, yo soy vos, yo soy vos. Yo soy vos, vos soy yo. Tengo,
1: tengo muchas ganas de tener pelo que, que me confundo, viste.
0: No pasa nada, no pasa nada. La gente ya nos conoce, así que detalles menores.
1: Río. La, la, la.
0: ¿Cómo anda, Doc, querido? Bueno, estamos acá este, de celebración. Estamos de celebración porque la querida película de Batman Regresa cumple 30 años. Y qué mejor manera de celebrarlo que verla la película. Y como, qué segunda mejor manera de celebrarlo que hacer un programita hablando este, sobre la película, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Más peliculón
0: por supuesto, Película. Eh, ya vamos a estar detallando cosas, ahí estamos viendo el tráiler eh, original, el tráiler con el que se promocionó la película, Este, bueno ahí el, el doc lo habíamos invitado para, para poder participar hoy, que es otro, otro fan de la saga de, de Tim Burton, pero bueno, por problemas de agendas no, no, no pudo estar, pero bueno ya, ya lo vamos a tener en otro programa seguramente. Obvio. Bueno, antes que, antes que nada, antes de arrancar y ponernos acá a celebrar este, este aniversario todos juntos, eh, vamos a hacer unos agradecimientos, ¿no Nico?
1: Sí, sí. Muchísimas gracias a la gente que compartió el vlog, que lo estuvo mirando, este, que se movió bastante en la semana, Se sigue sí. moviendo, así que hay que agradecer a toda la gente que estuvo ahí bichando y apoyando el canal un ratito.
0: Exactamente. Y para el que no, para el que no lo vio y no sabe de qué está hablando... El amigo Nico Es el programa que hicimos especial De Montevideo Comics Y está en YouTube subido El, el blog con todo el, el, el proyecto de, de, de viaje que tuvimos y ahí están
1: todas las redes Así que ahí en el canal de YouTube Pueden entrar y bichar
0: Y pueden bichar, y pueden bichar. Este, Quedó un programita muy divertido Ahí con entrevistas a, a varias personas Así que los que lo quieran ver Que no lo han visto todavía Después se pasan por ahí Bueno, le mandamos un abrazo a, Al Rodri Que, que está... Está Escucho. convaleciente, está, está faltando de le,
1: le pegó el viejazo.
0: Sí, anda medio un gripado, así que por eso no está, no está hoy por acá. Pero ya lo vamos a tener este, nuevamente. Y lo otro que le queremos contar es que el miércoles tenemos otro programa especial. Eh, para la gente que le gusta el tema del retro, los videojuegos. Vamos a estar mostrando un poquito, un pedazo de colección. Este, espectacular. Que hicimos una entrevista. Ahí a, a uno, uno de los amigos de la casa, también a Arthur. Eh, así que el, el miércoles vamos a estar mostrando un poco lo que es la colección de, de videojuegos retro que tiene Arthur, que es una cosa de locos. Así que no se pueden perder ese programa tampoco. ¿eh?
1: Oh, no, no. Mayor, bueno, ese día justo me tuve que ir antes. Después me pasaron todo ese material y dije: qué boludo haberme ido.
0: Te perdiste ah, ahí. Esa, y no, claro, está me rollo, yo, no está el oh, rollo alguno, para tomarse el pelo, ¿no? Pero, este, hay algunos bolsillos para, para, a... a... <tose> para ir a Te lo perdiste para ir a puchar a Trotsky. <tose> Voy a trabajar, vos.
1: Voy a trabajar. <tose> hay que ir a trabajar.
0: Bueno, vamos a ponernos en materia. Este, 19 de junio de 1992 se estrena esta maravilla de película. Eh, que acá en Uruguay no se estrena el 19 de julio. ¿Qué fecha se estrena, Nico? El viernes 3 de julio
1: de 1992.
0: Espectacular, así que un, unos 15 días después se estrenó la película en Uruguay. Eh, no era como ahora que hay estrenos mundiales y esas cosas. En esa época tenía que y, viajar la cinta y. Hemos llegado
1: y, acá en Uruguay y hemos tenido la suerte de que se estrenara. Quizás que era un día antes o dos días antes que el estreno. Eh, por lo menos en Estados Unidos.
0: Nos ha pasado con algunas películas, sí.
1: Por lo menos las con la de Marvel, las últimas dos, la de Spider-Man sí, y la cierto. de.
0: Una o dos días antes, incluso que en Estados Unidos la hemos visto.
1: A mí, por lo menos, la de Spider-Man, la, la de Doctor Strange. Me pasó uh -huh. eso, la vi dos días antes del estreno mundial
0: Exactamente Pero bueno, esa, eso, eso en esa época no pasaba no, no. Este, Bueno, vamos a ponernos un poquito en materia En 1989 tuvimos la primera película de, de Tim Burton Titulada Batman Protagonizada por Michael Keaton Y Jack Nicholson Con este, Kim Basinger como la chica en apuros Eh... Lo que pasó con esa película fue que fue un mega éxito, la batimanía se volvió a despertar después de, de, de 20 años, este y, y bueno y, y Warner enseguida quiso hacer una, una continuación, fue un bombazo en taquilla. O sea,
1: la, última, la última época de Batman como como cosa del momento fue que en la época de los 60 con el Batman, exactamente, en
0: sí, el sesenta, eh, hasta el 70. hasta Sí, hasta ahí después empezó una época en la que fue perdiendo popularidad el personaje pero la, lo que se llama la batimanía se, se, se desencadenó en el 89 con, con el estreno de Batman y bueno, fue la película que, que, que rompió todos los récords de taquilla, ganó este, ganadora de, de Oscar etcétera, etcétera y Warner enseguida dijo queremos una secuela a lo que Tim Burton dijo que no eh, Es algo que, que me enteré hace poco Tim Burton no quedó muy conforme con con la película de Batman, no le gustó cómo quedó armada la película y no quería saber nada de hacer una continuación eh, entonces pasaron en un par de años hasta que se logró obviamente llegar a, 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 al interés del, del director por la película y eh, se dio un primer guión el cual se descartó, Tim Burton dijo sí, acepto hacer la película pero con ese guión no eh... Bueno, ahí el Doc va a tirar una anécdota, así que cuando la tire la, la vamos leyendo. Y bueno, se empezó a desarrollar la película, eh, que fue la que, la que vimos de Batman Returns, volviendo a protagonizarla Michael Keaton. Y es una película que la consigna que pone Tim Burton para hacer la película es que dijo hago la película pero no va a ser una continuación de la primera. ¿Qué quiere decir eso? Que es otra historia. O sea... Historia. Está obviamente dentro del mismo universo, pero él lo que quiso hacer es que no sea algo conectado de ¿Por qué pasó esto, esto y esto en la primera? hora Que no seguro. sea la,
1: la, ni, ni el Guasón, ni de nada
0: Nada, apenas hay dos menciones a Vicky Bale, o sea, a la, a la novia de, de, de Batman en la primera película Y no hay continuación eh, de, de nada, de hechos, personajes desaparecen Es más, solamente tres personajes comparten película, que son obviamente Batman, Alfred okay. y el comisionado Gordon Después, no hay ningún otro personaje que comparta este, la película. O sea que es como todo un cast nuevo. Y bueno, de la misma manera que la primera película, el gran protagonista fue Jack Nicholson, o sea, que es lo que siempre pasa con las películas de Tim Burton, los protagonistas son los monstruos en las películas de Burton. En esta película no iba a ser la excepción. Y Batman acompaña la película, pero los grandes protagonistas son tres. Tenemos a Danny DeVito haciendo el pingüino, a Michelle Pfeiffer haciendo de Catwoman y a Christopher Walken haciendo de Max Shrek, que es un villanazo, y cada vez que veo la película me gusta más todavía este, como villano. Capaz que cuando uno la ve de chico queda como medio invisible, porque uno quiere ver al pingüino y a, y a, y a, y a, y a la El
1: Desarrollo caric caric caricaturesco que tienen los personajes de Catwoman y, y el pingüino, ¿Mm? como que lo tapan, eh? creo yo en la niñez. Que a, a los otros
0: Sí, pero a uno no cuando, ves... la, este, cuando la ve más de, de grande eh, Es un personaje espectacular Y es un detalle interesante porque la jefa de casting eh, Cuando se, se leyó el guión Y el personaje de Max Reck Enseguida pensó en Christopher Walken Y Tim Burton se negó Porque Burton decía que Christopher Walken le daba miedo Era un, era un actor que le daba miedo Y ahí okay. la directora de casting dijo
1: Que Tim Burton, que Tim Burton es, tenga es, miedo Sí, sí. Ay, 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 es mucho.
0: Entonces, bueno, fue ahí como la, el detalle que hizo que, que Christopher Walken sea el villano de la película también junto a, a los otros dos. Eh, y bueno, es una película que, que incluso temporalmente no sabemos cuánto tiempo pasa entre, entre la primera y la segunda. Eh, sí es, 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 sabemos dónde está situada, porque la película está situada en, en vísperas de, de Navidad. Sí, ¿eh? Eh, que lo que siempre digo es mi película navideña favorita y, y bueno es una película que eh, y empieza mostrando el desarrollo, o sea, el inicio de uno de los villanos, o sea, la película no inicia mostrando a Batman a ver qué anda haciendo sino que la película empieza mostrándonos eh, el nacimiento de, sí, sí, sí. del pingüino este, mostrando a, eso, a esos padres fríos estereotip, estereotipados ahí de la clase alta que como curiosidad los dos actores, eh, la, la actriz y el actor que, que hacen de, de padre y madre de, de pingüinos, ya habían trabajado con Tim Burton en otra película.
1: ¿Sí?
0: Y acá este, ya habían hecho de pareja también, entonces acá como que repiten roles. Y bueno, la película empieza con esa, con esa secuencia muda, porque no hay diálogos, sino que es toda visual. Este, y, y va mostrando todo ese, ese nacimiento, y cuando terminan de, de tirarlo a, al bebé... Por, por el puente cayendo en el agua y eh, siendo adoptado por, por los pingüinos de las cloacas, y todo, obviamente toda esa, toda esa secuencia acompañada de, 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 de una canción fantástica de, de Danny Elfman, que con todo respeto al Doc y a, y a todos los fans de, de Williams, yo creo que, que Danny Elfman eh, con Batman logró algo que es eh, inigualable, porque hasta ahora hemos tenido muchas reencarnaciones de Batman, pero ninguna canción de, los, de las películas nuevas de Batman es memorable como la de, como la de Danny Elfman.
1: Eh, capaz que se acerca, y no es película, la serie animada de Batman, pero...
0: Es la misma. Es, la misma. es, de, es de Danny Elfman también, claro. Este, Tiene muchas la, la, canción de la, serie animada, la canción de la serie animada es la canción final de la película Batman Returns. Es la misma canción. Yeah. Este, A ver, vamos a leer acá. Hacemos una pequeña pausa y contamos lo que dice el doc. 1992. Cine trocadero. Una cola cuádruple que daba vueltas por Yaguarón y por 18 de julio. La gente totalmente apretada queriendo entrar. La cola pisaba la calle 18... Esperen que se me movió el chat... Eh, de julio para que tengan una idea. El cine abre las puertas y fue tanto el efecto embudo en la entrada que las puertas de vidrio del cine explotaron literalmente. Explotaron en pedacitos bien, bien chicos como el de las parabrisas. Todos entramos para poder comprar la entrada en boletería pisando vidrio molido y desesperado por un lugar. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Impresionante.
1: Es que es una película que... que como decía recién, tiene tanta cosa caricaturesca. tanta cosa... Bien, bien este la parte de arte. Que te llama mucho la película. Sí. más allá que sea de la época y todo lo que quieras
0: pero y es algo que le funciona este, solo a Barton que es algo que siempre hablamos con Sam cuando la revisionamos esta película que es una de las que vemos bastante seguido, de que uno no cuestiona nada de lo que pasa en la película vos enseguida que vos te sentás a ver la película es como que le compraste todo a Barton y, y obviamente es como decís vos, es súper caricaturesco que, pero que, hasta no le nada
1: hasta la... la, la... Lo que es la ciudad gótica es un personaje más. ¿Qué es lo sí. que pasa sin ser? Que yo sé que no a nadie le gustó lo que parecía en, en The Batman. La uh -huh. ciudad gótica. Que también es como, como el cómo estaba todo desarrollado todo. Una
0: personalidad. Sí. Sí, sí eso, eso está bueno, la ambientación de, de la película de, de Batman. Está muy bien, eso sí. Este. Entonces lo que pasa eso con, con Barton Es que uno empieza a ver la película Como decimos, te metes, compras absolutamente No cuestionas nada de lo que pasa Y eh, dentro del mundo De, de Barton Funciona todo, todo funciona perfectamente Que es el miedo que tengo, haciendo un paréntesis Cuando veamos ahora Este Batman, el año que viene En la película de Flash En un nuevo universo, porque en un universo este, Donde tenemos a Ben Affleck Donde tenemos otros personajes Y vamos a ver si funciona ahí porque el Batman de Keaton es el Batman que es Porque está dentro de las reglas de Tim Burton Entonces hay que ver si ese Batman funciona en otro, este, en otro lugar Miren quién apareció bueno, Apareció el, la platita Apareció este el Doctor Salado Mael
1: Miren la platita Miren la platita Ahí, mirá, ahí tenés A no lo bueno, no digo, pero eso sí el Money, Money, Money. Sí. Pero no, o sea, hay que ver cómo, 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 cómo se va a desarrollar ese personaje. Yo pienso que el personaje se va a desarrollar en una parte muy oscura, un Batman muy. muy dramático, muy oscuro, como que ya no tiene nada por la vida. Tipo el Batman del futuro. Sí. Una cosa así.
0: Sí, todos nos imaginamos que puede que pueda andar por ahí. Este. Bueno, el Doc sigue contando. Este. La concurrencia de esa peli, de trocadero, era exuberante. Y se vio aún más potenciada porque la marca Pepsi tiró una promo en la que llevando tapas podías canjear la entrada con un descuento importante. Creo que pagabas el 50% de la entrada. Estaba lleno. Este, y lo más doloroso fue ver las fotos promocionales de la película arruinándose debajo del vidrio molido. ¡Uh, claro! Este, doc, Esas fotos son las la, la de, lo de los tres pósters. El que está Catwoman con la cara un poco más pálida, la de Pingüino y Batman hay una anécdota sobre, sobre esos, esos pósters, que es el de Catwoman en las, en las paradas de Ómnibus en Estados Unidos la tenían que reponer constantemente porque robaban se lo robaban, se lo robaban, se lo robaban este, la... el,
1: el Pela sabe para qué se lo robaba.
0: Sí, sí, y bueno, y hoy por hoy lo buscas en Ebay, por ejemplo, y sale como 300 400 dólares el, el póster
1: este...
0: y bueno, el Pela está contando ahí... Eh, a ver qué dice, vamos a leerlo al pela porque se nos enoja. Eh... ¿Cómo, se la, ¿Cómo se ponía la máscara Batman? Si para sacársela la tiene que romper, es un buen detalle ese. Nunca entendí por qué terminó rompiendo, la verdad. No, no entendí por qué decidieron esa, esa, no. esa escena de romper la máscara, pero bueno, ya vamos a hablar de esa, de esa escena ahora en un ratito. Este. El flash no sale. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Este, bueno, volviendo a la. Volviendo a la película, justo ahora estamos este, viendo la escena de
1: la sí, sí. ¿no? Y
0: de, la del pingüino. Eh, es una película que eh, yo sé que hay muchos, sobre todo el Doc, que es gran, gran defensor y, y fan de la primera película. A mí me pasa con esta película que siento que mejora todo comparado a la primera película. Eh, el ritmo musicalmente la, la siento superior, mismo hoy que estaba haciendo la historia en Instagram para, para, para hacer la notificación me apareció casi todas las canciones y las iba escuchando y cada una era mejor que la otra y cada escena tiene una canción que, que calza perfecto eh, bueno, como hablamos en el programa, a mí me parece que el traje es, es, es mejor visualmente, se, sí. se lo siente más cómodo a Keaton el movimiento ahí se ve espectacular cómo se, cómo se mueve con los brazos ahí escondidos en la capa, es, es hermoso eh, y bueno, tenemos a Michelle Pfeiffer Que es una anécdota interesante como, ¿Qué pasa con Michelle Pfeiffer? Ella estuvo casteada para la primera película Para hacer el papel de, de Vicky Bale El tema es que en 1989 Michael Keaton y Michelle Pfeiffer eran pareja Y la producción pensó Que no iba a ser eh, Lo mejor Que eh, La relación de ellos capaz que podía este, Entorpecer el tema de, de, de la película, la verdad no, no sé eh, lo curioso es que la terminan Casteando para la segunda película Donde ya no son pareja O sea que en esta, en esta película eh, Son ex pareja eh, Michael Keaton y, y Michelle Pfeiffer Y tienen que hacer esa relación eh, Amorosa Lo cual cuenta La propia Michelle Pfeiffer que Para las escenas de, en las que Discuten, pelean, se pegan eh, sí, no, no. Fue, como, fue como Sacar todo eso, no, como sacar todo Lo de adentro y, y Agregarlo en la en la película, eh, pero bueno, es un cast, otro, hablando de lo del cast, Michelle Pfeiffer es algo fantástico, para mí la, la mejor Catwoman hasta la fecha, este el Rodri dice que es Helly Berry, pero bueno, eh, todo visualmente, eh, la dualidad de los personajes de Selina Kyle y, y, y Catwoman, el traje, es, es espectacular,
1: no, no, como hablamos recién, el, el, el arte que maneja, la lección de arte que maneja Tim Burton en todas las películas, muy bueno, y en Batman fue, o sea, como digo, acorde a todo, es como, te digo, es como estar viendo un cómic, estar viendo una serie, y tiene todo, no hay forma que no te entre y no, no, no te guste, y más para la época.
0: Sí, y es una película que, como decimos, para la época era espectacular y envejeció perfecta, porque vos la ves hasta ahora y no te canta nada, el CGI este, sigue, sigue funcionando, que es poco, ¿no? En esa es muy época poco y muy poco casi arte.
1: todo lo que hay es práctico.
0: Claro, tenés sí, CGI está. en algunos pingüinos, en algunas explosiones, en alguna cosa, pero era casi todo este, práctico. Eh, ahí tenemos un, un, un rebovidato del doc. Este, el traje de Keaton fue mejorado en todos los aspectos para que Keaton tuviera mayor comodidad y desempeño actoral. La capucha mucho más fina, el traje eh, mucho más delgado y además estilizado y limpio, la capa más liviana. Se lo nota, se lo nota mucho más libre. De igual manera, este, Keaton cuenta que no escuchaba nada con ese traje. Entonces eh, decía que la, la parte más difícil de hacer eran las escenas de, de Batman y Catwoman con los trajes, porque no se escuchaban los diálogos entre ellos. Y que Keaton decía que había escenas que estaban medio lejos y tenía que mirarle con la atención la boca para este, para ver si dejó de hablar y ahí empezar a hablar por, para no cortarle la escena a Michelle Pfeiffer y tener que volver a grabar de nuevo. El Doctor Salado Mal pregunta si tiene bragueta. Sí, efectivamente, este traje tiene bragueta a diferencia del, del primer traje. Eh, uno, que Creo que fue uno de los pedidos de Michael Keaton para para la modificación de este traje, que le pusieran, no sé si Veragueta o un sistema para que pueda ir al baño sin tener que sacarse todo el traje como le pasaba en la primera. Ya, yeah. este, Buena respuesta y... eh... ahí. Ahí cuenta, bueno, Pela dice, nunca me voy a sacar la, de la cabeza la impresión de que me causó la escena del pingüino comiendo un pescado crudo cuando era niño. Y lo come de verdad en esa escena. Es verdad que está comiendo pescado crudo. En las primeras tomas lo que hicieron fue ponerle sushi adentro. Para... Pero después, por un tema de practicidad, siguió comiendo así. Y Dani Vito se acostumbró al, al, al sabor y, y era posta lo que estaba haciendo en la película.
1: Miren cómo sustaba, era el todo ese líquido, ¿viste? La sangre esa que tenía siempre en la boca.
0: La saliva era, era ah. este, enjuague bucal con pintura azul y verde creo o algo así, era como una mezcla de cosas que le daba esa, esa cosa peculiar y un detalle Dani de Dani DeVito hablando de eso que también lo cuenta Michelle Pfeiffer en una entrevista dice que Dani DeVito en los cortes de, de escenas te mantenía en el personaje y seguía haciendo las mismas caras y refunfuneaba etcétera y que Michelle Pfeiffer dice que nunca llegó a conocer ni hablar con Dani DeVito porque la gente se le alejaba en los cortes porque era desagradable este, un poco lo que pasó con Heath Ledger también cuando se hablaba en, en The Dark Knight, que decía que los cortes él seguía moviendo la cara como Joker y, y hablaba igual este, un poco la pedorrada que intentó forzar Jared Leto este, con el Joker que, que hacía regalos y esas boludeces este, mucho más farandulero que no le salió, ¿no? Mm -hmm. eh, bueno, después tenemos el tema de de Ciudad Gótica, que hablabas vos, de esa identidad, no es la misma Ciudad Gótica que, que en la 1, porque para esta película se hizo toda armada, era una Ciudad Gótica móvil, que es una de las cosas que tal vez se le critica a la película, que es la repetición de escenarios. Es como que la película, si prestás atención, sentís como que transcurre en dos cuadras pero, la película, che, porque son los mismos escenarios que se repiten una y otra vez.
1: Ah, pero a mí, bueno, a me, más allá y... que se repite... Yo no sé, yo prefiero la ciudad gótica de la 2. Sí, a mí,
0: a mí también me gusta más. Eh, y, y Michelle Pfeiffer en la entrevista cuenta que se perdía, porque con eso de que el escenario le, las escenografías eran móviles, cada vez que salía de, de, de alguna escena el... o bueno, algo y tenía que ir, se perdía totalmente este, con esos cambios. Era medio laberintesco. <risa> eh, bueno, vamos a hacer un, así como. Muy uh, rapidito el tema de la trama de la película. Como hablamos, arranca con, con presentando a ese, a ese primer personaje, que es eh, el pingüino. Y después tenemos la presentación de Selena Kyle, que es un personaje eh, que está en un trabajo ahí con Max Shrek. Y es ese típico personaje explotado, eh, que no se le valora realmente la, las cualidades que tiene... Este, Nico fue a, la, fue a aprender la batiseñal Nico ya, sí. ahí está Bueno, le estaba contando ahí Nico Que Selena Kyle, el personaje de Michelle Pfeiffer Es un personaje que se lo muestra como Super calificada, con ganas de, de, de crecer Pero ninguneada totalmente este, Opacada por, por Mashrek. Y lo que tenemos en el eje de la película es esa eh, Venganza social de los, do, de los dos villanos, ¿no? O sea, son dos villanos Con motivaciones muy claras este, Mucho más claras incluso que las del Joker Que el Joker no tiene por qué tenerlas Porque el Joker es el Joker Pero eh, El pingüino quiere venganza eh, Una venganza social, quiere vengarse de la sociedad Por marginarlo eh, Y por, por, por haberlo abandonado En, en, en ese lugar Y... Y después tenemos a, a, a Catwoman, a Selena Kyle, más o menos un poco más de lo mismo. Eh, ella llegó a, a, derramó ese vaso, se frustró de tal manera, se enojó de tal manera que explota con, con esa venganza. Eh, obviamente su principal motor es vengarse de Max Shrek, pero a su vez este, va llevándose eh, puesto todo lo que encuentra, ¿no? Eh, a ver qué, qué andan diciendo ahí, bueno, se, están, se están saludando un poco ¿no? Los Rewinders. Eh, entonces, bueno, Batman medio que está en el medio de todo eso. Eh, igual que en la primera película, o sea, el, el eje fue el desarrollo del Joker y, y, y Batman intentar detenerlo, y acá es lo mismo, se desarrollan los villanos y la misión de Batman es tratar de detenerlos. Lo interesante es eh, esa dualidad y esa relación que tiene con con, ¿no? con, con Catwoman, y también con Danny DeVito, que incluso hay un paralelismo, hay dos paralelismos que se hacen. Uno es, eh, lo hace Alfred, preguntándole si la relación de, de Batman con los dos personajes... Este, tenemos esa relación con, con el pingüino, que son dos personajes más o menos eh, en estructuras similares, ¿no? Los dos nacidos en cuna de oro eh, y que distintas, por distintas realidades obviamente toman caminos opuestos... Y después tenemos ese, ese amor eh, o ese, ese romance que tiene con Catwoman, eh, que es contradictorio también al, al personaje con eso de que uno es el héroe, la otra es, es, es una villana, eh, pero que bueno, que es, es espectacular ese, esa química que tienen, eh, que es muy, muy interesante como todas las, las escenas ¿no? que, va, que van teniendo, sobre todo me acuerdo de la escena del, del, del baile, que es fantástica, donde es un baile de disfraces y son los únicos dos personajes que entran al baile sin máscara, porque en realidad la máscara de ellos es esa, o sea, ellos... Sí, este... o
1: sea, ya ahí te, te das cuenta.
0: Claro, que incluso cuando hablan y dicen, cuando están hablando de este, estoy cansado de usar máscara, se dicen ahí, y esa revelación en ese baile cuando se entera uno y el otro de, de, de que uno es Batman y el otro, la otra es Catwoman, es, es espectacular esa escena. Eh, Ahí va, ahí está el documentando comentando lo mismo, ¿no? que es muy bueno verlos lidiar con ambas identidades, y sí, es espectacular. La escena en la que están en la mansión también, que, que, que arrancan a, a, a besarse y se tienen que ir, y se muestra también, eh, que arranca con las excusas de que sí, me voy para papá, y se ve todo el desarrollo de Batman bajando a la baticueva imponente, abriendo todo el tema de los trajes y eligiendo qué ponerse, y Michelle Pfeiffer va en el, en el fusquita, manejando como puede, poniéndose sí. la máscara... Y, es, es muy bueno, muy bueno todo eso también. Este, y bueno, ya hablamos de la música, que es, es brillante, sí. y cómo acompaña cada escena y cada personaje tiene su propia canción dentro de la película, que es un detalle que no es tan común, eh, que cada personaje tenga su propia canción durante la película. Es algo más utilizado en series, tal vez, o cosas así, pero en una película no es tan común que pase y es, es espectacular
1: ahora que estamos viendo ahí, aunque no aparece mucho, el Batimóvil de esta película.
0: Sí, el Batimóvil tiene su regreso, tiene, una, tiene su escena, eh, tiene dos grandes escenas, ¿no? La, la primera, que es cuando pelea ahí contra, este, contra el, círculo, el, círculo, el circo del Triángulo Rojo, este, y, y después eh, tiene la, la escena fantástica, que es cuando el pingüino le, le controla el Batimóvil, ¿no?
1: Sí, ¿no? Después fue que se usó el. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Es el... No es el batiavión, pero el.
0: No, en la primera se usa el batiavión. En, en esta lo que pasa, tenés el, bate el batimóvil. Eh, lo otro que ves es esa justo se apareció ahí un segundito en la escena en la eso? que él con la capa hace, hace le, le, las alas para poder volar. Y después la, el, la transformación del batimóvil a ese pequeño vehículo que esa idea se vuelve a utilizar en la película de The Dark Knight. Este, contra el Joker, cuando destruye el batimóvil y saca la moto,
1: Cierto.
0: pero bueno, esa idea ya, ya venía de acá. Eh, y tenés un montón de cosas interesantes, está el boomerang el, el, el batarán con, a control remoto, con la pantallita de chico, me encantaba ver esa escena con el, el batarán ahí controlándolo, y cuando lo tiras es hermosa esa escena. Que volvemos a lo mismo, ¿no? super caricaturesco
1: que después pues se utilizó en, en la serie Arkham
0: sí, claro sí, es verdad es cierto este
1: es muy bueno o sea, más allá del cast principal hay un cast muy bueno
0: sí el único actor que es espantoso 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 es el, el, el hijo de Max Shrek este, este justo este es, que no parece es el peor actor del mundo. O sea, hace fuerza para ser mal actor. Eh, bueno, lo que cuenta el doc ahí. Algo importante de este Batman mata. Sí, sí. Y, nadie le, y a nadie le molesta, ¿no? Eh, o sea, volvemos a lo mismo. Dentro de las reglas que pone Barton eh, está clarísimo que, que, que Batman mata y, y está todo bien. La, tenés, la, tenemos la escena de... Cuando le pone la bomba al, al, al gordo también que es, es buenísima. Eh, y bueno, hace gala de muchas cosas. La parte en la, la del hackeo, la escena del hackeo, buenísima también con, con Alfred cuando le hackean la, la, la conferencia al pingüino. Eh, y, y bueno, eso es, es, es genial también esa derrota que tiene el pingüino. Porque es una derrota estratégica, ¿no? o sea, no es una derrota física que tiene. Después iban sí a tener la pelea, pero él en realidad al principio él logra derrotar al pingüino eh, estratégicamente. Que es algo, es algo muy interesante también de ver es, esos otros dotes de, de Batman, ¿no? De, de, que no es solamente un peleador. Sí, y... claro, como dice el Doque, y prende fuego al. Este, con el escupe fuego, uno ahí, el circo. Sí. Justo estábamos viendo la escena.
1: Lo que, lo que nunca entendí, que va a ser una pregunta que no, o sea, no tiene nada que ver con este Batman. Pero tiene. El tema del Alfred, que siempre aparece en el mismo. El mismo actor, pero con diferentes... Batmans. Sí. ¿Nunca entendés que... si es como que sigue toda la historia o
0: es...? Eh, los, hay, dos, hay dos actores que son los mismos en las cuatro películas, que son eh, Alfred y el comisionado Gordon. Se, se entiende, yo no la considero así, pero hay gente que sí, se entiende que Batman Forever es continuación de Batman Returns y Batman y Robin es continuación de Batman Forever, por lo tanto no son dos películas sino que son cuatro la saga de, de los 90 podemos decirlo, eh, pero bueno hay incoherencias de guión o cosas así que, que, que no, sostienen, eh, no sostienen esa continuidad, pero eh, Warner la vendió como tal, como que, como que Val Kilmer o sea. en realidad es Michael Keaton.
1: O sea, si el básico de rescatineamos gente, no importa nada. Exacto. Se como que, es.
0: Exacto. Se supone que Batman Forever, eh, hay un recast de Batman, pero que vendría a ser la tercera parte. Eh, mm. Es un poco ahí, tirado de los pelos. Incluso la cuarta parte, o sea, de Batman y Robin, contradice Forever en, el, eh, en una parte, por ejemplo, en la que... Eh, cuando van a rescatar a, a cuando van a, a sacar a Mr. Freeze de, de Arkham y van a buscar la, eh, la armadura, uh -huh, dentro sí. de, de esa escena aparece el traje del de acertijo y aparece el traje de, de dos caras colgado. Cuando en realidad dos caras murió en la película anterior, entonces, bueno, son detalles ahí que, que es lo que hace que para mí Batman y Batman Returns son un universo, Batman Forever es otro y Batman y Robin es otro. Pero cada cual tiene libertad de, 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 de ver como quiere la, la saga. ¿no? Un detalle interesante de la película, cuando al final, casi al final, mira, justo estamos ahora llegando a la, a la escena final de la película. Eh, cuando la pelea final contra Max Shrek, que Catwoman lo, lo electrocuta, y no se sabe si ella también murió... Esa escena estaba en el guión original que descartó eh, Tim Burton porque el personaje de Max Shrek en realidad no iba a ser Max Shrek, sino que iba a ser Harvey Dent, el mismo Harvey Dent que aparece en la primera película. Entonces se supone que en esa escena no moría Harvey Dent sino que quedaba desfigurado ya dejando todas la, 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 las cosas preparadas para una tercera bueno. película donde iba a ser dos caras. Eh, claro, el Pela lo, lo describe perfectamente, o sea, eh, los universos se dividen en Batman con pezones y Batman sin pezones. Eh, el Doc también afirma lo mismo, que Batman y Batman for, eh, Returns van totalmente separadas de Forever y Batman y Robin. Eh, y bueno, eh, la escena final de la película, que es cuando Batman y Alfred van en el, en el, en el auto, encuentran el gato de, de Catwoman y la, 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 la cámara sube, sube, sube hasta que se prende la Batiseñal y se ve de espaldas a, a Catwoman. Esa escena se grabó ya después de haber terminado el rodaje porque eh, quedaba demasiado, demasiado dudoso si sobrevivía o no sobrevivía Catwoman. Entonces quisieron asegurarse que el público se queda, saliera tranquilo del cine de que Catwoman había sobrevivido, para tenerla para una tercera película, que obviamente eso no pasó, pero era la idea. Y esa escena, lo curioso es que no es Michelle Pfeiffer, eh, se grabó dos veces, se grabó una vez usando una, un animatrónico, o sea, un un, un, tro, un torso y, un, y una cabeza animatrónica para esa escena, y después la simplificaron, obviamente, usando a una, a una doble, y listo. Eh, que es una escena muy linda, ¿no? Y es muy similar también a la de la primera película, que pasa a la misma escena, solo que en vez de que esté Catwoman está Batman, viendo la señal. Eh... Sí, ahí el Doc defendiendo el, el, el Panther Suite, el traje de la tercera, de la tercera película. Que a mí también, a mí también me gusta mucho ese traje. Eh, bueno,
1: ¿En, cu en... en cuanto a recaudación, ¿cómo estuvo?
0: Buenísima pregunta. La película eh, costó ocho, ocho, 80 millones de presupuesto eh, y recaudó eh, 266 millones de dólares. O sea, fue para la época eh, espectacular, un, sí, sí, sí. un éxito. No fue tan exitosa como la primera. Y, eh, esto es otro dato que no mucha gente sabe, Batman Forever, la película de Val Kilmer, fue un bombazo. Esa sí fue un éxito. Fue la película más taquillera de Batman de... De los 90. Que lo que pasó acá con esta película fueron dos cosas. Una es un poco lo que decís vos, el tema de lo. Tim Burton tomó, tomó más libertades en hacer esta película y la hizo más caricaturesca, como decís. Y eso, en parte, no gustó. A, a mucho público. Y otra cosa era el tema de. Eh, que era demasiado oscura. Eh, la escena del pingüino. Eh, bueno, o sea, era. Ya no en era en sí, película, la
1: película tiene como un tinte de. Que, como que el director de fotografía buscaba algo puro, o sea, algo sin mucha luz sin, sin, siempre en la oscuridad, por así decirlo
0: Sí, entonces bueno eso no invitaba a llevar a los niños al cine tampoco eh, que fue uno de los problemas con los dos grandes sponsors que tenía Warner en ese momento que era este, McDonald's y el otro, si no me equivoco, era Pepsi que eh, para Batman Forever se negaban a promocionar la película y a poner eh, los personajes en sus productos y por eso fue también en parte el, el gran cambio de tono que hubo entre Batman Returns y Batman Forever. Quiero mostrarle acá un detallecito que tengo. Eh, tanto la primera película como la, como la segunda y las posteriores películas también lo tuvieron. Se hicieron cómics eh, que eran adaptaciones de la, de la película. Este, por ejemplo, es el cómic de, de la primera película. Y eh, esto es una, una interpretación que tengo con, con, con los cómics. Acá está el, el, el de la segunda, el de on Returns. Y acá está el de Band Forever, por ejemplo. Lo interesante de estos cómics es que eh, contaban toda la historia de la película. Acá está toda la parte de... De bueno, cuando nace eh, el pingüino, bueno, todo todo igual, pero lo interesante es que se iban modificando algunos detalles de guión, hay algunas diferencias que, que están muy buenas, estoy buscando alguna escena, bueno, miren acá, esta toma es espectacular, de, de Selena y de, y de Batman, el dibujo es fantástico, ¿Qué? Eh, entonces es un cómic que es en, es en esencia es el 90% de la misma historia pero se toma algunas libertades en algunos detalles, en algunos guiones en algunos, este, en algunos diálogos entre los personajes que hace variar un poco la historia y, y es muy interesante a ver que quiero mostrar acá, esta Catwoman acá es espectacular también, ahí se ve eh, no hay alguna otra toma que esté buena. Así que bueno, es otro, otra curiosidad porque la película obviamente tuvo sus adaptaciones, tanto en cómic, videojuegos, salió un juego para Super Nintendo de Batman Returns que Cierto. también le di una Cuyazo. paliza cuando... Era un Cuyazo. juegazo. Eh, y no me quiero olvidar de otro gran detalle que, que trajo la película, que fue... Estaba buscando acá otra escena... Ah, bueno, la muerte, la muerte de, del pingüino acá en el cómic es diferente. Eh, recomendado, si lo pueden leer, eh, se los recomiendo. Eh, tenemos otra gran, 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 gran cosa que deriva de esta película que es la serie animada de Batman. La serie animada Batman, de Batman sí. de, de Bruce Timm sale por el éxito de esta primera y segunda película de Tim Burton y obviamente lo tenemos en esa serie animada como decías vos, este, Nico, la música sacada de acá, el Batimóvil, que es el mismo, eh, y varios personajes como el pingüino de la serie animada es, es el de Dani de Vito. Entonces fue una serie que mamó muchísimo de esta película y, y que es espectacular. Gracias. Eh, sí, sí, obvio. Eh, ¿Qué dice? A ver... Eh, bueno... Eh, hasta ahora no hubo una gota mejor, dice el Pela. El Doc dice: Un gran aplauso para Michelle Pfeiffer manejando el látigo a la perfección. Sí, totalmente. Es, es ella la que usa el látigo. Uy,
1: hay una escena post. No, hay una escena, no. Hay una extra de escena. Uh -huh. En la parte cuando estaban eh, en, en, un, en un shopping, creo que fue. Sí. ¿Eh? Que muestra fuera de escena la mina tipo dándole a los. Sí, a los esa mareque.
0: escena. Estaba en una sola toma. La hace de primera. La hace de una eh, el entrenador que, que entrenó a Michelle Pfeiffer para eso es el mismo entrenador de, de Harrison Ford para, para Indiana Jones, Indiana Jones. Eh, y quedó asombradísimo con el talento de Michelle Pfeiffer con el látigo y sí, es una escena espectacular. Eh, ¿Qué dice el Pela? Eh, si tuvieran que castear una Catwoman que esté a la altura de esta hoy en día, ¿a quién castearían? ¡Ah! Mm. Eh, a mí me gusta mucho para Catwoman, no me sale el nombre, la actriz de... de, de Deadpool. Eh, eh,
1: ¿Cómo se llama esta mina? La, busco, para. ¿La brasilera. ¿Brasilera? Brasilera. ¿En serio? Eh. Morena Macarín. Espera, es brasilera. Es Morena Macarín, ¿eh? está bien. Es brasilera.
0: Bueno, para mí, esta Morena Macarín, este, si no la tienen, googleenla, es la actriz que estuvo en Deadpool... Este. Sí, estuvo, del amor estuvo, de la Estuvo en Gotham hacía de la, de la doctora Meridian. Uh
1: -huh. De Meridian, no,
0: de la doctora. Eh, ah, se me fue el nombre. No, era eh, No me acuerdo el nombre.
1: El amor, el amor de, de Gordon. De Gordon.
0: Eh, sí. eh, para yo no mí, sé si
1: de Adra pero para mí Charlisteron.
0: El tema es que Sí. Eh, primero El tema que, que capaz
1: que es muy alta. O, digamos, está,
0: está veterana también ahora.
1: Eh. Y yo qué sé, puede. Y a mí la mía tiene tienen casi la misma. Ah, estamos arriba, capaz un poco menos, un año, años, cinco a 6 años menos capaz que tendrá entre una y otra, pero sí.
0: este, sí, no sé, sí puede ser. El tema que ahí sí, sí mantenemos más o menos un perfil igual a Michelle Pfeiffer. Okay. Eh, bueno, el doc dice, un aplauso para Michelle que hizo la escena del beso el lengüetazo ella misma también, se sí, dice, sí. qué escena, por favor qué escena, por favor este, tremenda Tres años de, de menos breve.
1: tiene Morela, la, la versión. ¿Cuándo? Tres años menos ¿Tres, ¿Tres años?
0: Mira este, bueno, Charlotte la tenemos en es en Mami. Marvel ahora, y en The Voice
1: en
0: The Voice sí Sidney Sweeney, no tengo idea quién es, voy a googlearlo ahora. A ver. Tengo miedo de buscar esto. Puede salir cualquier cosa, ¿no? A ver. Ajá. No, no la veo como para cada woman pero... cerca. Pero, pero, pero... Bien igual. Este... Bueno. Eh... Otro detalle que tenemos de... de... Ah, sí señor, la, la, la escena del canario también es de verdad, no tiene trucos, se lo puso de verdad, agarró el pajarito. este Sí, sí, esa escena es de verdad, de verdad. La verdad que es, es impresionante la película con ese montón de cosas, de detalles que, que, que asombran, ¿no? Ahí lo de Dani de Vito con el pescado. Eh ve que... qué? No sé. Sí, sí. ¿No? La verdad que... Sí, o bueno, esa época en la que había más creatividad, nada ¿no? más. Osta que la de Harley Quinn sería una buena Catwoman. ¿Puedes decir?
1: ¿Puedes decir, Pela, eso? De... ¿Cómo se llama? Eh... Margot Robbie.
0: Margot Robbie. Mm.
1: Rubí o Rubí hay pues cuenta sí, Sam sí. que
0: dice que lo del pingüino ese que lo conectó con el doctor Caligari Cali, Cali, Cali. la peli tiene mucho de cine de expresión. sí Este, bueno eso lo comentan también en uno de los documentales y otro tema, el, el nombre de Max Shrek, de, del villano es el nombre del actor que interpretó a Noferatu en la película de, de los años 30 Así que es un homenaje también ahí al, al personaje. Hay otro detalle también sobre esto. Este, la escena en la que Oswald Cobblepot entra al, al cementerio a, a ver la tumba de sus padres, cuando está llegando a la tumba, toca con el brazo una tumba y la tumba se mueve como si fuera tumba de utilería, a lo que a, to a toda pinta parece eh, un error de, de, de producción. ¿no? Sí. La escena en realidad es un homenaje a una película clásica en la que hay una escena muy similar en la que cuando el actor entra eh, toca obviamente una de las lápidas de, de utilería y se mueve y bueno, quisieron hacer ese minúsculo homenaje que, que pasa totalmente desapercibido no recuerdo la película pero, pero si no es un error de producción sino que es un homenaje es intencionado ese detalle eh, no sé si nos está pasando algunos detalles este, también de la peli estoy pensando en alguna otra cosa eh, destacable. A mí lo bueno, si, si tendría que plantear un debe con esta película eh, o con la saga de, 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 de Tim Burton en sí, es la relación de Batman con Gordon, que es prácticamente era, en es casi, prácticamente nulo. En no, casi sí, todas. Este, hasta bueno, la, sí, la, hasta, la
1: hasta, Batman, hasta el Batman de... De Nolan. Y no, no hay un trato Exacto. a la par.
0: Sí. Exacto. Eh, lo de los pingüinos, bueno, había pingüinos de todo. Tenías pingüinos entrenados, tenías pingüinos eh, animatrónicos, habían pingüinos de CGI y habían enanos también. Por ejemplo, cuando muere el pingüino y, y, y los cuatro pingüinos. Eh, ¿Cómo se llama? Los pingüinos gigantes. Eh, pingüinos. Gigantes. Eh, tiene Bueno, no me sale. Monarca, no. Eh, bueno, los pingüinos grandotes, esos. Los cuatro pingüinos que, o cuatro o seis pingüinos que van llevando a, al cuerpo de, de pingüino muerto son enanos. Con traje. Emperadores, algo así, sí. Eh, así que bueno, hay un montón de detalles para ver y, y rever en esa película. Emperador. Eh, pingüino Emperador. Emperador, perfecto. Yo la, la vi hace poquito La voy a tener que volver a ver de nuevo Yo, ahora,
1: la... ahora me está dando ganas de verla Este sí. fin de semana me pasé viendo muchas películas viejas También miré No nada que ver pero Star Wars La, la, la parte 5 y 6 Y ya creo que Cuando termine la parte 7 Me voy a meter con esto
0: Es verdad Doc Me estaba olvidando bien
1: Antel, este... arreglate por favor
0: No es, no, no es uno de nuestros Sponsors Antel entonces nos hace estas cosas bueno, eh, comentando lo que decía el doc Que nos hablamos eh, Nico comentó lo de la batinave Que estuvo en la primera película Me estaba olvidando por completo que en esta película tenemos este, Ese vehículo anfibio que usa la, Como dice ahí el doc Que es como una mezcla de entre batimóvil Y, y, y batilancha Que, que es, es muy interesante también nunca, nunca se termina de ver del todo el, el diseño Porque a lo que está en el agua Y eso no, no se termina de ver Y no
1: hay completo. ningún concepto, un concepto De hecho sí, armado es,
0: eh, Sí, sí. Este, bueno, lo que dice ahí el Pela, ¿no? Este, Burton está despegado, te puede gustar o no, pero el loco tiene un estilo único y cuenta las historias muy bien. Sí. Yo por lo general no miro películas de Tim Burton. Es un, es un director que a mí no, no me termina de gustar mucho, pero soy muy fan de determinadas películas de él, como El joven mano de tijera, este Beetlejuice. Son películas que me encantan y las puedo ver mil veces. Y obviamente las dos películas de de Batman. Sí, se había cortado Doc, pero ya estamos, ya estamos acá de vuelta. Eh, bueno, vamos, vamos redondeando igual, pues ya, ya contamos. Me imagino que los que están viendo ya la vieron. Si alguien que, que vio todo esto no vio la película, por favor, mírenlo. O sea, mira no, que, o sea pero igual reform. que
1: nada, si no la viste, no existí. O sea. No, eh, no. De que el 92 dijimos que salió, vamos. Era, sí, en, sí, el, en el año... canal, en el 10. Hola. En el 7, en una noche Yo la, tenía,
0: la tenía grabada de VHS De la tele, o sea, la había grabado en algún canal Y era la que miraba y remiraba Y remiraba y remiraba Mil veces que lo tenía con las propagandas Este Y, y ese VHS lo, lo, lo prendí fuego De tanto verlo <risa> eh, Nada Peliculón, para mí La mejor película de Batman Hasta ahora
1: Yo creo que eh, estoy contigo en este
0: eh, y en el rebominómetro le pongo 5.
1: Sí. Esto estoy copiando, pero le pongo lo mismo.
0: Eh, ahí, este. Si, si no la viste, no existiriste. <risa> bueno, eh, Doc, sí, habíamos comentado eso de la modificación ahí. Eh, mirá, ahí apareció Ceci. Un abrazo, Ceci, un abrazo. Sí, sí, este, gran amiga y fan de Batman, acérrima. Este, también se suma a que es la, la mejor película de Batman. Eh, el pela me pone: ¿te estás olvidando de. The Batman. de Batman? De, de Batman, claro, sí. El amigo Robert Pattinson. Lo que le mandamos un beso, que seguro nos está mirando Robert Pattinson. Eh, que tiene el, el galardón de ser mejor Batman que George Clooney. Eh, y hasta ahí llegó. Y hasta ah. ahí llegó. <risa> hasta y, ahí llegó. Y, y
1: le está peleando el Batman que vimos en Multio Comic la semana pasada. Andan ahí ahí. Están Andan ahí. ahí, ahí. En cuanto a nivel de actuación, están ahí, según el pela.
0: Sí. Bueno, así que para los fans de, de, de Tim Burton. No, de Tim Burton, no porque no lo vamos a ver, pero para los fans de Keaton y de este Batman, esperemos volver a verlo. Porque justo hace un ratito también se volvió. Eh, medio que es una casi confirmación. Que se viene película de Nightwing, donde. También va a estar Batman de Michael Keaton. Así que vamos a tener la película de Batgirl con Batman de Michael Keaton. No sabemos si vamos a tener la película de Flash. No sabemos si esa película va a salir porque Ezra Miller sigue haciendo cagadas.
1: Pero, pero... ¿De la película queda algo o solamente estrenarse?
0: No, está toda, claro. Falta estrenarla. Lo que estaban hablando era eso. que lo que
1: se. Es claro, no Maxi ya está. La de está.
0: está R. R. Miller está fuera, la pérdida ya está hecha. Entonces lo que se está evaluando es largarla directo a HBO Max la película o largarla sin, sin, sin este, marketing, sin la, la campaña de marketing, o hacer una campaña de marketing sin a Ramiller, ahí lo que tenés que hacer es agarrarlo a Ben Affleck darle un beso en cada cachete a Michael Keaton lo mismo, decirle gente háganse cargo de esto y salgan no. a promocionar esta película yo eh, sumo bueno. que,
1: para mí tendría que meter como para terminar meter una escenita tipo el Flashpoint Aparecer otro y chao Y
0: ya está, exacto sí.
1: Y listo, seguí la saga pero sí.
0: sí Obviamente Vamos a ver, el, el tiempo El tiempo lo dirá Bueno querido Nico, un placer haber este, Homenajeado Esta película con usted eh, Me encanta que no, que no estén Los otros dos para decir, no, no es la mejor Película de Batman, hay mejores Así que por eso es que no Por eso no los invitamos Este... Y, y nada, el próximo miércoles tenemos No se pierdan ese programa con La especial. parte de el,
1: de... del Retro
0: Ahí va, que vamos a seguir con el tema del mundillo retro Y les contamos que el 9 de julio vamos a estar En la Otaku Nation en el Pinar Así que un evento friki que es De entrada libre eh, 9 y 10 de julio va a ser el evento El 9 vamos a estar por ahí haciendo una cobertura Así que nada, nos veremos por ahí, ahí
1: con, con el pelo vamos a ir en el vestido de Krillin muy bien. Va a ser el cleaning chico y él va a ser el, el, el cleaning ya mayor. Baque, Vaqueteado va. ¿Sí? ya con el 18 con problemas, no, no, no. amores, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. Este Bueno, nada, listo, nos vamos. Un beso a, a todos los que nos están Muchas siguiendo. Muchas gracias por gracias. estar, gente. Gracias, como siempre. Y por favor. Te digo, Pina. No, chau, chau. Chau.